0: Salve galera, mais um episódio do Contando Contos JR começando. E que episódio esse, hein? Agora é o Divisor de Águas, mas sem spoiler. Deixando vocês bem curiosos, pois está muito bom mesmo. Fundamental para toda a trama, você não pode perder. E antes de começar, dá aquela curtida, independente de onde esteja, ouvindo. Youtube, Facebook Podcast, o importante é ajudar o Contando Contos. Compartilha aí e se inscreve, vocês são extremamente importantes para todo o funcionamento. Então agradecendo o apoio e vamos para o episódio. Alguns dias depois, os fazendeiros voltaram com suas testemunhas e a contagem geral de seus bens. Então os líderes e conselheiros o aconselharam o seguinte. E como cada um ainda defendia sua palavra, o senhor teria que tomar uma postura e que a diferença entre os seus bens era pouca coisa, um tinha mais bois, o outro tinha mais ovelhas. Por bem acharam melhor fazerem ficar com a mesma quantidade, e a diferença ficaria com o conselho, e faria o melhor para o povo com esses bois e ovelhas. Porém depois de ouvir isso o menino pensou, isso não tá muito justo como pensei, e caso é bem difícil, e não temos como saber quem precisa pra Assim, não tenho como saber se meus conselheiros e vida estão tomando essa decisão por interesse ou não. Assim como meus tios falaram, o que será que farão com esses dois? meu Deus? Querem para si? Mas preciso tomar uma decisão, e nesse caso vão ficar chateados comigo. Mas que merda, eu não queria isso para mim, é muita coisa, muita responsabilidade. Isso está me deixando cada vez mal, não consigo nem me divertir como uma criança. Como fazem isso comigo? O jovem se perde em seus pensamentos, sentindo um peso em suas costas enorme, como se fosse afundar ele mesmo e jamais voltar a ver a luz do dia. E então ele fala. Resolvimos como é desfavoroso. Espero que eu tenha, pois eu estou em uma situação muito difícil, onde não posso ler pensamentos e nem mesmo saber que a mente ou fala da minha então vocês deixarão em indiferença entre seus bois e ovelhas a cuidados do conselho, e assim faremos o uso deles para o bem do povo. Assim que o Senhor dá a sua palavra, os dois fazendeiros começam a discutir entre si, culpando um ao outro por acontecer essa divisão. Em seguida, o líder da família Grota faz eles se calarem, e obedeceram o mais rápido possível. E ao sair do local, parecia que lançavam pragas a todos que ficaram no conselho, incluindo seu Senhor. E o menino se sentiu sem poder nenhum ali, sendo esmagado pelos olhares de reprovação dos fazendeiros, que não ficaram nada satisfeitos com a sentença. E Ben Raul pensa que nem sabe o que está fazendo. Ali ele se parece mais com uma marionete sendo levada de um lado para o outro. A impotência dele se mostra em si seu rosto deprimido. Senhor, não tínhamos como saber. Então essa foi a melhor decisão que podemos tomar. Lélder fala com muito vigor. É, percebi, claramente. Por isso não faça nada com tudo que eles nos deram. Só deixe em um local seguro. Entenderam? O senhor, mais uma vez confiante, toma essa decisão. Mas senhor, não temos como cuidar dessa quantidade. Mesmo que não chegue a vinte cabeças, é um trabalho único. Enquanto Regos tenta argumentar, o menino interrompe. Não quero saber mais ou menos, façam isso, pegue pessoas, paguem pessoas para cuidar, por tempo indeterminado até concluirmos esse caso. Esse caso já foi encerrado? Luther tenta finalizar a conversa, mas não consegue, pois o menino se mostra muito firme e com uma postura de verdadeiro lindo. Eu sou o senhor aqui, ou não? Após essas palavras, todos ficaram só observando me consentindo com leves balançar de suas cabeças. Acho que isso não sim. Posso ser um menino ainda, mas entendi algumas coisas. E o que já sei aqui, que menino sou eu. Eu tenho a palavra final e nada pode ir contra. Então, façam o que me Essas últimas palavras soaram com muita arrogância, mas na ideia do menino aquilo bastava para eles pensarem melhor quando tentarem manipulá-lo. O tempo passou, sem nenhuma novidade ou mudança no povoado distrito. Agora o senhor estava com 12 anos de idade. Apesar de sua idade, ganhou altura e peso. Pelo menos de longe parecia um homem. Mas de perto, claramente via sua face de menino. Com penuzes em seu bigode. Sua postura era de um verdadeiro lorde, um rei. Não precisavam nem conhecê-lo. Só de vê-lo, se comportar, andar e falar, já sabiam. Tinha um pose de mau cargo seja onde for. Nesse tempo que fui adquirindo mais experiência com o menino, muitas visitas foram feitas e o menino conseguiu levar na conversa cada rei, senhor ou lord, sem maiores dificuldades, pois, mais que suspeitasse de muitos querendo manipulá-lo, ele seguia as diretrizes do povo, seguia suas histórias, já que leu inúmeros pergaminhos e livros, assim tinha certeza que estava fazendo o que era o mais correto para o povo, sem ter medo de que as pessoas tentassem. Persuadi-lo ou fazer as vontades deles. Em um momento raro de descanso, o jovem Berraú estava em uma parte afastada do povoado estreito. Ali era uma fazenda que tinha várias árvores frutíferas e conseguiu achar uma grande árvore que lhe dava uma sombra perfeita para se esconder do sol forte e também relaxar. Então deitou-se e apoiou a cabeça na raiz e com seus olhos fechados tentava não pensar em suas responsabilidades e tudo o que o envolvia na sua vida. Apenas queria esquecer tudo por aquele momento, e mesmo assim tinha que se esforçar, já que sempre estava tenso. Pensou nas meninas bonitas que já viu, e seus sorrisos, assim começou a relaxar, só que até demais para sua costura, sentindo uma ereção de seu membro viril Nem ligando, continuou pensando, e isso o levou a um cochilo profundo. Ei, senhor, por favor, acorde! O senhor está bem? A menina Alva estava tentando acordar o senhor, pois estava passando pelo local pegando algumas frutas e percebeu que Berraú não se mexia faz uns minutos. E o menino quase que instantaneamente abre os olhos, não com medo, mas apenas a surpresa por ver a Alva tão bela em sua frente. Até pensou inicialmente ser um sonho, mas logo percebeu que era tudo real. Se viu em uma cena constrangedora, estava com a mão direita dentro de suas calças, olhando para a menina e o rosto de ambos ficaram envergonhados. Rapidamente ele tirou a mão, passando na grama, meio úmida, limpando e tentando disfarçar, dando um sorriso sem graça. Oi, desculpe. Ah, acabei cochilando. E você, senhorita Alva, o que está fazendo por aqui? Se esforçando ao máximo para não aparentar a de sentir. Pegando umas frutas para minha mãe. e provável que seja para o senhor também. Bem corada e aos poucos voltando ao normal, a menina tenta ser cordial. Ben Raul retoma a postura, levanta e faz uma reverência para a menina, assim como aprendera a tratar uma senhora. Não precisa me chamar assim. Estamos só nós dois. Então sabe que pode me chamar de bem. E eu mesmo sei pegar as minhas frutas. Afinal, estou aqui para isso. Ele tenta descontrair um pouco, não suti o um efeito esperado. Não ah, Então que era isso que estava fazendo. A menina olha para baixo e cai na risada, seguida pelo menino. Eles dão muitas risadas, aproveitando o momento constrangedor para se tornar hilário e proveitoso. Que bom, dão as risadas. Faz um tempo que não sentia a vontade, tranquilo. O menino mesmo no meio das risadas expõe seus sentimentos, sem constrangimento. É mesmo. Vejo o Senhor, homem oh, Te vejo bem. Sempre correndo para os apazeres, e os conselhos das decisões. E agora estão medo aumentar. Alba sorri delicadamente. Não dei uma folga nessa tarde. Estou muito cansado. Estão pesados este momentos. E pelo que falam agora, é o melhor momento para me dedicar, já que, as, que nessa época do ano as cidades estão muito ocupadas com seus negócios. Então dificilmente eles vêm querer alguma coisa de nós. O menino já com o rosto mais sério sinta-se assim, convida a menina a sentar se também. E ela aceita à vontade, não ligando já a sua longa saia. Eu estou aqui, bem. Assim como antes. Brinco e converso quando você precisar. A menina se mostra bem prestativa. Muito obrigado. Sei que sempre me ajuda. Já arrumamos muita confusão juntos. Sua mãe fica doidinha conosco. Deve ser por isso que não nos deixa nos ver com tanta frequência. Como antes. O menino sorri megamente para a menina. E sim como você tem suas deus de responsabilidades. Eu estou treinando com minha mãe para que saiba ser sua substituta um dia. A menina devolve o sorriso um pouco mais desagitada e voltando a ficar corada. Dependendo de mim, com certeza você será. Afinal, muitas coisas dependem de mim. Ele volta a ficar um pouco cabisbaixo. Nem tudo você sabe chão. Pois eu li recentemente que para o cargo de conselheira. Precisamos abrir votação entre todos os conselhos e as famílias. A menina se sente mais inteligente que o menino e faz um ar de superioridade. Você é sabichona agora, hein? E para falar a verdade, gostaria que mais coisas não dependessem de mim. Ter mais tempo como esse ah, seria muito bom. Não me afogar em responsabilidades, coisas tão grandes. A felicidade de milhares, a paz para milhares, as provisões entre tantas coisas, nas que merda. Isso é muito para qualquer pessoa. Imagina para é uma criança. Eu sou uma criança. Mas não posso falhar. E tenho que ser irredutível, tentado, impensável, forte, sábio, sei lá. Quero que eu seja um Deus. Ou seja lá o que for. O menino se esquece de tudo e desabafa. Seu rosto mostra muito mais que suas palavras. A menina percebe a frustração, o cansaço, a fraqueza, o abatimento e o peso que o menino carrega. A desolação em seus olhos, isso tudo é um pequeno momento que ela nunca viu. Sem jeito, Alva tenta falar alguma coisa, mas percebeu que falar não vai adiantar. Então ela se aproxima, rastejando para perto do menino, mexendo mais ainda sua sala, mas não importava nada agora. Sabia que precisava fazer algo, então abraçou bem forte seu senhor e amigo. O carinho e afeto era o que poderia mostrar, e senti vindo dele também. Demonstração de ambos os sentimentos que sentem e ela acertou em cheio em seu ato, e aquele abraço foi tão intenso e demorado que as sombras da árvore se mexeram em um raio de luz se iluminou suas cabeças, deixando o um momento e assim a cena mais bela e pura que a natureza poderia providenciar, junto com o balançar que vem e seus cabelos e as suas.